0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es S y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes... Puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia a casa a través de este podcast Comencemos este viaje juntos. Bienvenidos a casa. Qué placer estar en casa un día
1: como hoy. De hecho, tenemos mucha gente conectada online también, que es un privilegio poder llegar a tu casa, llegar al lugar en donde estés ahora. Estaba muy emocionado y estoy muy emocionado por compartir. Estamos en una serie que nos ha hecho muy bien, que se llama De Cero. ¿Cuántos escucharon alguna enseñanza de, de esta serie, De Cero? Ahí está, muy bien. Bueno, la de hoy espero que la aplaudas un poco más. ¿Eh? <risa> empezaba, empezaba duro no la, la noche Bueno, serie de cero que habla de relaciones Porque estamos en el mes de febrero Y eh, hablando del amor y la amistad La importancia de las relaciones De llevarse bien, de saber comunicarse ¿sí? Ya sea con las personas, con Dios Es muy lindo, es muy lindo hablar de relaciones En casa hablamos constantemente de lo importante de la comunicación De la comunicación asertiva ¿sí? De ser buenos comunicadores a la hora de hablar A la hora de saber escuchar también porque en la buena comunicación no, no es solo saber hablar, sino también saber escuchar al otro. Porque a veces hablas con gente que lo único que quiere es responderte. Viste, que no, no puedes terminar de hablar y te quiere interrumpir y quiere decir cosas, quiere hacer autorreferencia. Voy a decir, déjame terminar, por amor. Adiós, por favor. Eh, así que, además, cuando hablamos de comunicación, es muy importante ser conscientes de que hay frases que no ayudan a la buena comunicación. Por ejemplo, viste, cuando viene alguien, te dice, ¿te puedo decir algo sin que te enojes? Ya me enoja, ya me enoja, ya, ya, ya me está enojando. O te dicen, ¿te puedo hacer una crítica constructiva? crack, ¡Ja! ¿No? Hay un taloncito ahí como... No te lo tomes personal. El otro día me dijeron, eh, en cámara te veías gordo, pero sos flaco, ¿eh? ¿Qué se dice ahí? nada. <risa> Las miradas que matan, ¿no? Las famosas miradas que matan. Pero bueno, lamentablemente cuando pasan estas, estas cosas a nivel comunicación y si uno es asertivo o no a la hora de comunicar, lo trasladas automáticamente a la iglesia, a la forma en que comunicamos como iglesia. Yo recuerdo cuando apenas llegué a la iglesia hace muchos años, vos que tengo tantos, pero ya decir que tenía 17, 18 años parece un montonazo, parece, lo veo lejos. Pero bueno, llegué y a ver, Primero quiero contar desde mi experiencia. No es que voy a decir que está bien, que está mal. Esto es lo que yo viví, que fueron cosas que tal vez funcionaron, tal vez no, y que tal vez hoy en día funcionan a cierta gente. Eh, teníamos, cuando yo llegué me, me dijeron, te voy a contar los tres pasos para alcanzar al perdido a la hora de predicar y evangelizar. Tengo la llave para alcanzar al perdido, me dijeron. Bueno, yo totalmente inocente, digo bueno, nada, dame la llave, quiero esa llave. Bueno, lo primero que vas a hacer es destacarle algo a la persona. Enfrentas a una persona y le destacas algo. Qué buen peinado, ey, qué buena chaqueta. Ese era el primer paso. ¿sí? ¿Alguno hizo eso alguna vez? ¿Eh? Ahí está. Muchas gracias. Tenemos dos personas que evangelizaron hace 20 años. Está buenísimo, está bien. Pero eso es lo primero: destacarle algo, destacarle lo que sea. Después, lo segundo era preguntarle cómo estás. Una vez que te, te dijo, eh, gracias, gracias, sí, me la compré, me salió baratita. Entonces, a veces a las mujeres le decís, qué linda campera, sí, dos por uno me salió. Y rápido te quieren contar cuánto le salió. Pero entonces le preguntabas, ¿y cómo estás? Bien, no te importaba mucho lo que te respondían porque vos querías llegar a la tercera pregunta. Una vez que ya le preguntaste cómo estás, le destacaste algo, lo ablandaste y venía la pregunta del millón, si hoy te tocara morir. ¿Dónde pasarías la eternidad? Lindo, y te quedas así, sonriendo, mirando a los ojos. Claro, y la persona que ya había entrado un poquito en confianza, te decía ahí, mira, la verdad que no voy a hacer... Hace bastante que no voy a la iglesia, y vos ya mirabas raro, ya como... Mmm, voy a ver qué puedo hacer, ¿eh? ¿Y qué más? Y creo que soy bastante mentiroso. Mmm, ya se, se veía el humo del fuego, ya, ¿viste? Como que ya estabas ahí como medio mirándolo. Pero claro, yo veía una necesidad de todos nosotros de que la gente se vaya al infierno, de decirles que se sí, iban al infierno. Yo digo, ¿acá están pagando algo? Para... ¿Hay una comisión por mandar gente al infierno? Porque así lo entendería más. O sea, ahora por hacerlo gratis, no sé por qué tenés tantas ganas. Y te transmitían esas ganas en ese momento. Por eso, yo no sé si viviste algo parecido, algo similar. O si sea, a lo mejor estás usando esa fórmula hoy en día, pero me encantaría agarrarme de la serie... Y que todos juntos podamos empezar de cero a compartir la fe. Empezar de cero a compartir mi fe. Quiero darte herramientas, quiero ayudarte en cosas que me han servido a mí o cosas que, que hacemos como comunidad aquí en casa, que te pueden servir no solo para compartir la fe solamente, sino para estar mejor vos en tu interior. ¿Cuántos lo quieren? Eso. Bien, 13 personas que las contamos ahí lo quieren. Bueno, los demás van a tener que escuchar porque no hay otra cosa, ¿eh? Si no le ponemos onda, no hay otra cosa. Bueno. Ahí está. Entonces, esto me apasiona. ¿Saben por qué? Porque hablar de ser buenos comunicadores a la hora de compartir la fe, es no hay nada más lindo que ver lo que hacía Jesús. Jesús es el modelo, es el carácter que nosotros seguimos. Entonces, si vamos a Marcos, Marcos 6, que es uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos ahora en Marcos Jesús y los apóstoles, les cuento un poquito de contexto, Venían, estaban en, en el momento de gloria, ¿sí? momento donde predicaban, donde sanaban, iban de acá para allá, todos estaban con, con Jesús y en un momento están cansados, ellos están cansados y le dicen a Jesús, hey, vamos a, a, a ir a un costado a descansar un poquito, por favor, porque ya estaba la gente muy demandante. Eh, entonces quieren encontrar un lugar tranquilo para descansar a solas, y dice lo siguiente en el eh, versículo 32. Síganme, por favor, con mucha atención. Y él, habla de Jesús, y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero la gente que los vio partir, escuchen, adivinó hacia dónde iban. O sea, ellos querían ir a descansar y la gente se dio cuenta de hacia dónde iban. Así que la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. O sea, ellos iban a descansar. ¿Viste esos días que vos decís, no quiero ver a nadie? Ya estoy, no tengo, no tengo de dónde más. Me quiero quiero armar un, un rinconcito en algún lugar y que no me vea nadie. Bueno, llegaron al rinconcito y estaba la gente esperándolos ahí. Entonces yo me imagino llegando en la barca, Jesús, siempre Jesús, sonriendo. Saluden, muchachos, saluden que está la gente ahí. Y todos con mal humor íbamos a comer, a descansar y de repente está toda esta gente acá. ¿Qué hacen? Y fíjense lo que pasa en el 34. Cuando Jesús bajó de la barca... Vio la gran cantidad de gente que se había reunido y le estuvo con pasión, porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Yo digo, en ese momento, Jesús que empieza a enseñar cosas, tal vez, por supuesto que uno imagina que empieza a enseñarle cosas del reino y demás, pero también le puede llegar a decir, y la verdad es que queríamos descansar, ¿viste? Queríamos un rinconcito, tranqui, pero bueno, está bueno que estén acá, que nos estaban esperando. Este, estamos buscando un lugarcito como para ¿viste? comerlo es todo ser humano que necesitamos estar bien físicamente eh, pero claro, él empieza a enseñar porque tuvo eh, compasión de ellos pero fíjense lo que sigue en esta que va entrando a la escena más conocida de, este, de esta historia por la tarde los discípulos se acercaron a Jesús es decir, bajaron ahí de la barca se acercaron a la tarde y le dijeron este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde Despide a la gente, le dicen a Jesús, despedilo, ya está, ya está, está lindo señor Jesús, pero vamos a descansar un poquito, para que vaya a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos. Y se viene la escena más conocida. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no podemos comprar pan para tanta gente, para eso nos hace falta el salario de todo un año. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo, tenemos cinco panes y dos pescados. Como diciendo, esto es imposible lo que vos querés hacer. Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. Dice que la gente se sentó en grupos de 100 y de 50, imagínense la cantidad de gente que había. Luego Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados, miró al cielo. Yo siempre cuando veo esta imagen digo, miró al cielo. Imagino a Jesús agarrando, teniendo multitud enfrente agarrando los cinco panes, los dos peces, decir, haceme quedar bien, por favor. No me quemé. O sea, yo ya hice todo por fe, le puse onda. Ahora, multiplicá. Bueno. Siempre pienso lo como: Mira, el cielo es... Ayúdame. Sí. Dio gracias a Dios como diciendo, me vas a ayudar. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los dos pescados una bueno, situación conocida, todos comieron, sobró, pero claro, dentro de esa situación de los panes y los peces, yo te conté detrás de escena, todo lo que estaba pasando detrás, todo lo que estaba pasando en el grupo. ¿sí? Este, por eso me, me fascina la idea de compartirte cómo empezar de cero a compartir la fe, porque me sueño que de acá y toda la gente que está en este momento mirando, ustedes también están mirando, pero yo están mirando online, me refiero a que me fascina la idea de que seamos una comunidad que puede compartir eficazmente la fe que tenemos en nuestro corazón y que no nos avergoncemos y que seamos claros y que podamos caminar con esa convicción. Claro, empezar de cero, como veníamos aprendiendo en la serie, implica a veces volver a empezar, sí, con lo que aprendiste y demás, pero volver a empezar. es decir, En algunos casos hay que hacer borrón y cuenta nueve, y decir, bueno, todo lo que aprendí me quedo con lo, las enseñanzas, pero después eh, debo hacer cosas distintas. Y en esta escena, que es una escena de película, porque vas a ver muchos detalles, eh, hay, hay cositas y, y claves que te van a hacer muy bien. Primero que nada, si nosotros vamos al 35, recuerda, están rodeados por una multitud y los discípulos por la tarde, dice en el 35, se acercaron a Jesús y le dijeron este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a buscar comida por los campos y los pueblos Cercanos. O sea, la gente se quería acercar a Jesús y los discípulos querían alejar a la gente. O sea, como que de un momento a otro los discípulos se convirtieron en guardaespaldas de Jesús. La gente quería acercarse a Él y los discípulos los querían alejar. Y cuando yo pienso en un guardaespaldas, pienso en el guardaespaldas de Messi. Desde que llegó a Miami, todos vemos a Messi y el guardaespaldas de atrás. Si no lo conoces, te muestro una imagen para que lo veas, lo tengas familiarizado. Aparece en todos lados el guardaespaldas de Messi. Es el, el que no tiene pelo, que tiene mucha barba. El otro es Messi, para el que no sabe. Aparte, es muy, muy amoroso. Mira cómo agarra a la gente que quiere acercarse a Messi. La lo está abrazando y le está diciendo, te quiero mucho, pero andate de acá. Esta me pareció muy tierna esta foto. Están en una salida y está él ahí escuchando todo lo que están hablando. Decirle que la más, decirle que la más dale, pedirle la bebida que quiere bueno, está como eh, está muy pegado el guardaespaldas yo me imagino así a los discípulos porque están con, un, con unas ganas de decirle a Jesús por favor, nosotros estamos deteniendo a la gente pero vos decirle que se vayan a comer a otro lado y qué peligro es cuando nos ponemos en el medio entre Dios y la gente qué peligro es cuando queremos ser los Jesús de la historia y queremos decir, no, es que Dios no quiere ahora estar con vos, y Jesús está diciendo córranse, Déjenme tranquilo entonces, claro, cuando dicen, los discípulos dicen que resuelvan la comida y después le hablás del reino, del futuro, los motivás, lo que vos quieras, pero ahora resolvamos lo de la comida nosotros y ellos que vayan a resolver, me pongo a pensar y digo, no puede importarme más el futuro de la gente que el presente. No puede importarme más eh, a dónde se van, por eso te hablaba antes del infierno, no puede importarme a la hora de compartir la fe a dónde se va y no importarme lo que está viviendo hoy la persona. Los discípulos decían, tenemos que hablar de reino, tenemos que hablar de, de todas las, las buenas noticias que tiene el Evangelio. Pero Jesús decía, está todo bien, pero eso puede esperar. Ahora ellos tienen hambre y quieren comer. Entonces no sé por qué, como iglesia, nos salteamos ese punto y hacemos las cosas al revés. Y te hablo en plural porque todos somos iglesia. Acá no es para decirte, ah, mirá los que hacen mal las cosas. No, no, no. Nosotros venimos de ahí también. Y si nos, nos distraemos, probablemente caigamos ahí. Eh, y Jesús funciona así con esa fórmula que deja, que parece una ridiculez que te diga esto, pero Él habla de primero el presente y después hablamos de futuro. Y nosotros lo hacemos al revés. Hablamos de futuro, hacia dónde te vas, cómo tenés que hacer para ir al cielo, y no te importa cómo está la persona. La persona tiene ganas de decirte, necesito un abrazo, y vos le estás diciendo que se va a ir al infierno. Entonces... Ese es el patrón que Jesús tiene, no solo en esa situación de la alimentación milagrosa, sino cuando habla con la mujer samaritana, cuando cura a los paralíticos. Después te invito a que vayas y veas historia por historia y vas a ver que este patrón se repite una y otra vez. Él va al presente y le importa el presente más que el futuro. Y eso no quiere decir que no le va a hablar de reino, que no le va a hablar de las cosas que puede mejorar, pero siempre ubicado en el presente que está viviendo la persona. Y eso me llama mucho la atención porque a veces nos olvidamos y nos importa más a dónde va la gente que a dónde está hoy. Es triste porque yo creo que algunos estuvimos o estamos empecinados con esa situación. A mí hace poco me pasó que estaba viajando en Uber, me tomé un Uber y ya cuando abrí la puerta del Uber, el, tipo, el conductor del Uber era tan cristiano que hasta salieron palomas de cuando abrí la puerta, salieron palomas a tomar aire porque era mucho y era adoración full entré una noche de gloria ahí adentro <risa> o sea, luego como... era como que okay. o sea pasó Jesús y dijo, me parece un poquito mucho entro, bien, yo tranquilo o sea, nada soy feliz eh, bajarle un poquito la música nada más pero después todo, todo bien bueno, cuestión que en un momento el hombre con toda la buena intención ¿eh? me dice, hey, ¿cómo estás? le digo, bien, vos bien, bien, la verdad que contento, bendecido, me dice, bendecido, con mucho trabajo, pero Dios me da la fuerza, me dice. Entonces yo digo, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno que Dios te dé la fuerza. ¿Y a vos quién te da la fuerza? me dice. Yo dije, ya entré, entré en la fórmula. Entré en los tres pasos. ¿Qué me vas a destacar ahora? Entonces me dice... Yo digo, sí, también Dios me da la fuerza, mi esposa, soy papá hace, hace poquito, mis amigos. Y me dice, está bueno que nombres a Dios. ¡Oh! Entonces me dice, pero Dios quiere ser parte de toda tu vida. Entonces yo le yo para que ya basta, digo, cerremos acá. Le digo, sabes qué? <ríe> Estoy de acuerdo porque yo también comparto tu fe, yo soy cristiano. ¡Hermano! Me dice pero qué bien, que yo sabía algo había en vos. Qué bien, qué bien, wow, Dios nos junta para... Bueno, está bien. Alguien te tiene que frenar, ¿no? Y me dice, qué bueno, qué bendición. Y contame, ¿cómo es tu nombre Gonzalo? Ah, ¿Y qué denominación? Yo cristiano, yo cristiano. Nada, no, bueno, pero evangélico, pentecostal, bautista, adventista, de los últimos días, católico, ¿qué eso? Cristiano, o sea, Cristiano, Cristo, sigo a Cristo, Cristiano. Me dice, bueno, tal vez tendrás que preguntar a qué denominación. Y digo, no, 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 estoy seguro, ¿eh? Cristiano. Ah, eso de los liberales. Yo digo cómo hago para vencer a este tipo invencible entonces le digo no sé soy cristiano qué sé yo vos, vos sabés que los liberales se van al mismo lugar eh? todo al todo infierno ¿no? entonces le digo pará, pará <risa> o sea me estabas invitando al cielo y unos minutos después me estás mandando al infierno y dice no, bueno, pero hay, las cosas hay que decirlas sí, pero, pero pero un poquito más de tacto nos conocemos hace tres minutos o sea, es, me parece demasiado, o sea, como que fuiste muy lejos, muy rápido. Y a lo, que, a lo que me dice, no, no, bueno, pero yo no voy a callar lo que pienso. Le digo, bueno, está bien, pero eh, con la vara que midas te van a medir, no seas tan estricto. Bueno, casi que me bajo, este Entonces, sabes qué? Mejor, mejor llevamos a mi destino. Sí, ya conozco tu destino, me dice. Bueno. Oído sordo, me tapé los oídos, así claramente, o sea, no puede importarte más el futuro de la gente que el presente. Tal vez, yo no estaba pasando un buen día, ¿eh? así que ahí me, me justifico un poco. Pero si me preguntaba cómo estás y yo le contaba y le interesaba lo que me pasaba, tal vez me, me hacía más cristiano, mirá. Pero no puede importarte más el futuro de la gente que el presente y estábamos... Eh, reestructurando el auditorio. o sea, Así como lo ves, antes tenía, estaba diferente, estaba distribuido diferente. Llevó mucho tiempo arreglarlo como está. Está muy lindo. Hay gente que ni se enteró, pero yo te cuento. Hubo mucho trabajo para que hoy estés así cómodo y demás. Hubo muchos voluntarios trabajando. Y yo recuerdo que, claro, como eh, los voluntarios estaban mucho tiempo acá, había música fuerte todo el día. ¿sí? Entonces, uno de esos días Estábamos con el equipo técnico reunidos ahí en el control, donde está, estábamos viendo lo del internet, estábamos viendo lo del sonido, la imagen, si se veía bien la pantalla y todo. Y claro, desde adentro, cuando hay música fuerte, la gente canta alto y se escucha cómo canta la gente. ¿Cómo canta la gente? Entonces, en ese momento que estaba cantando uno, que no voy a decir el nombre, por supuesto, porque no viene al caso. O sea, acá la idea es edificarte y que vayas, eh, seas mejor persona a la hora de compartir la fe. Pero era eran unos ladridos que, como vos decís, ok, yo sé que Dios mira al corazón, pero yo creo que acá es la primera vez que Dios se tapó los oídos. O sea, es el día, este es el día histórico que Dios se tapó los oídos. Entonces, fue fuerte porque estaba buscando en la Biblia si había algún momento en donde Dios se haya tapado los oídos. Pues digo, siempre Dios te escucha, Dios te escucha todo. Dios te va a hablar y Él te escucha. Bueno, pero en algún momento se tapa los oídos. Y en esta situación que estábamos viviendo, a la hora de la, de la alimentación milagrosa, quiero que prestes atención a esta conversación que ya te leí, para que veas cómo Jesús se tapa los oídos. Dice lo siguiente, versículo 37. Jesús les dijo, «Denles ustedes de comer». Y ellos respondieron, «No podemos comprar pan para tanta gente, para eso nos hace falta el salario de todo un año». Jesús les dijo, «Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes». Ellos fueron y al rato regresaron diciendo, tenemos cinco panes y dos pescados. O sea, no busques más. ¿Qué hace Jesús? Entonces ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. Es que Dios se tapa los oídos ante tus excusas. ¿Querés ver a Dios tapándose los oídos? Cuando pones excusas. No, es que yo no sé predicarle a la gente. No, es que yo no sé cómo hacer para llegar a la gente. Él se tapa los oídos. Él dice, vayan. Hacelo. No, que hay otros que son talentosos. Vayan. Él, no, él no, no se va a conmover con tus excusas. O sea, vos tenés algo tan fuerte dentro que si pones excusas, él va a ser oído sordo. Y él te va a mandar. Y lo más lindo es que es muy loco porque a veces te dice yo no sé cómo explicar lo que siento. Es que no tenés que explicarlo. O sea, la mejor manera de defender una idea es no defenderla es vivirla. Y el amor no se explica, se vive. ¿Viste cuando ves a dos a una pareja de enamorados? Que les preguntas primero, ¿Y, ¿están enamorados? Sí. ¿Y por qué? Y no sé. Es que es hermoso cuando no sabes explicar el amor. Es hermoso. Yo prefiero a alguien que venga y me diga, yo amo a Dios y, y, y me siento pleno. ¿Y por qué? Y no sé, pero el amor que tengo es impresionante. No se puede explicar el amor. Qué lindo encontrarse con una persona que esté tan convencida y tan plena que no tenga que explicar el amor de Dios, sino que cuando entra a un lugar se note que hay algo distinto. Sino que en cada situación, en cada actitud se pueda ver porque nadie puede cuestionar tu bienestar. Nadie puede cuestionar tu bienestar si vos sos una luz andante, a los sumo les vas a dar envidia, pero vas a transmitir. ¿Quién puede cuestionar tu bienestar? ¿Quién puede cuestionar tu plenitud? O sea, y yo aprendo, porque hay gente que dice yo no sé cómo servir a la humanidad. Bueno, mira, el mejor servicio a la humanidad es tu propio crecimiento interior. Es lo mejor que puedes hacer primero. ¿O quieres un mundo mejor? Crecer interiormente. Que se refleje lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque el problema no es que no sepan que sos cristiano, el problema es que nadie lo sospeche. A veces que... Que decimos, no, bueno, es que yo no sé, yo estoy en mi trabajo hace, hace dos años y nadie sabe que soy, que soy cristiano. ¿Lo sospechan con tus actitudes? ¿Lo sospechan con cómo llegas a la mañana? Silencio. Y si yo no te motivo diciéndote esto, si, yo, si no te llega lo que te estoy diciendo, y decís, no, bueno, la verdad es que no me llega. Bueno, que te motive la gente que cree otra cosa y que vos la ves plena y la ves convencida de decís, si este lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Yo siempre hablo de este tema porque, o de, esta, de, esta, de este ejemplo porque me pasó y me inspiró. Yo tenía una conocida que ella venía y te decía, hoy estoy abrazando la naturaleza y hoy, hoy soy un árbol. Hoy soy como un árbol. Eh, uy, se me cayó una hojita, ¿me la pasas se creía que era o sea, naturaleza pero nadie podía cuestionarla porque era un canto a la vida era un árbol feliz ¿quién te va a decir algo? era solidaria, pensaba en los demás venía con buena onda, era generosa ¿qué le podés cuestionar? no podés talar ese árbol entonces y yo digo, pero a veces le he preguntado ¿cómo es que te sentís un árbol? yo la única vez que me sentí un árbol fue un acto escolar que, que, literal pero así que vos lo sentís, respiro, a ver, regame acá que me estoy quedando... O sea, era, era impresionante, pero real. Entonces, y no estoy criticando, como te digo, no tiene que ver con lo que expliques, sino con lo que vivas. Nadie puede cuestionar tu bienestar. Eh, y no significa perfección, sino plenitud. Y esto quiero hacer mucho hincapié porque esto nos ha, no nos ha ayudado como cristianos, o como gente seguidora de Jesús, de Dios... El mundo, o, o vamos a decir, mucha gente, al cristiano se le exige perfección y el cristiano se lo toma personal. Entonces es una cadena de nunca terminar. Nosotros nos queremos mostrar perfectos y ellos cada vez que nos equivocamos dicen, ah, no sos tan perfectos, ¿eh? Es una cadena que nunca termina. Y es ridícula. Es ridícula. Por eso es que en casa nosotros fomentamos tanto la vulnerabilidad, el ser transparentes, el no fingir, el tratar de ser lo más naturales posibles, porque eso va a llegar mucho más que quieras demostrar. ¿Viste que vos te das cuenta cuando alguien quiere demostrar algo? Y vos decís, ¿por qué? Relájate. O sea, relájate, viví, tranquilo, caminá. Eh, y lo, lo peor es que primero pasa entre cristianos, que buscamos saber quién es más cristiano. ¿Sí? En el Uber pare, eso parecía. Él me quería demostrar que yo estaba equivocado. O sea, y en vez de pensar en las cosas que tenemos en común, pensamos en las que tenemos en contra. Y eso no ayuda. Eso no ayuda a nadie. Ni a nosotros, ni a los que nos rodean. Eh, y me pasa que el pueblo cristiano y nosotros nos vemos expuestos cuando un artista que es muy reconocido dice públicamente que ahora es cristiano. Y al principio estamos todos como, bueno, Daddy Yankee, vamos todavía, venite al equipo loco, dale. Lo sabía, qué bueno. Ahora pasan un par de semanas y ya le empezamos a exigir a Daddy Yankee que salga con una biblia bajo el brazo, que empiece a predicar, que, que baje toda su música de las plataformas. Queremos convertir la gasolina en agua bendita y no va a pasar. No es la idea. No es la idea. Entonces cuando te pones exigente, y generalmente los que más exigen son los que no hacen nada. Y eso es lo más triste. Daddy Yankee debería decir y predicar de tal manera. En el vecindario nadie sabe que la persona es cristiana. Ni la familia sabe que es cristiana. Y le está demandando a Daddy Yankee que predique. Pero fíjate que estoy poniendo un espejo. Eh. Estoy hablando de mí. Eh. No es que estoy diciendo, ustedes tienen que mejorar. Somos todos nosotros como comunidad que tenemos que pedirle a Dios que podamos empezar de cero a la hora de compartir la fe. Porque hay muchas cosas que hemos aprendido, que nos han enseñado, con buenas intenciones, que hoy en día no funcionan. Entonces... Eh, sin ir más lejos, a nosotros como casa también nos quieren enseñar todo el tiempo a ser cristianos. De hecho, pasó hace poco con ese que, que hizo, está sacando un curso ahora que empezó ayer, estuvo espectacular. Biblia para los que no leen la Biblia. ¿Te da vergüenza un poco ir ahí, no? Como, eh, Quiero ir al curso, yo leo, eh, pero quiero ver lo que dice Ezequiel. Y, ¿Y lo que lo criticaron, pobre ese? Ah, estás haciendo plata con la Biblia. Decís, o sea. El curso está buenísimo. De hecho, se pueden suscribir acá. Ah. Suscríbanse, igual, está buenísimo. Pero me refiero a que el que no hace nada critica al otro cristiano, siendo que hay 250.000 mensajes disponibles en todos lados, las redes sociales, todo y, no, y quieren que el todo sea gratis. Y él le llevó a estudio. Yo estuve en el curso, es espectacular. Entonces, qué injustos que somos como cristianos contra cristianos. Ahora, Ahora, yo sé que acá en casa hay mucha gente que tal vez no se considera cristiana que a lo mejor tiene fe pero no, no así este, como estamos hablando y es un paréntesis que quiero hacer porque si me estás escuchando yo te pido por favor que no sumes a esa exigencia que le hacen al cristiano no sumes a esa exigencia yo he escuchado mucha gente que me ha dicho a mí sí, 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 tienen a Dios en el corazón pero se la pasan hablando mal de todo el mundo no, 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 bueno, tienen a Dios en el corazón pero le contestan mal a todos los que no piensan como ustedes, y constantemente le echan la culpa a Dios por la torpeza humana. Dios no tiene la culpa de nuestra torpeza. O sea, Dios no tiene la culpa de que nosotros eh, erremos al blanco. Y dicen, eso eso me separa de Dios, no eso no, no lo tolero. Esperá, eh, ¿qué hizo la madre Teresa Calcuta? <risa> o sea, por favor. O sea, creo que, que me parece que es, es importante que sepamos que. Hay gente que no se quiere acercar a Dios por los errores o por los defectos de otra gente para no mejorar los defectos propios. Entonces le echan la culpa a los que hacen las cosas mal para no acercarse a Dios y mejorar sus defectos. Y para ir cerrando. Porque ya llegó acá el muchacho que... Ya desde el alquiler se me termina. Entonces tengo que ir cerrando. El 40. Estamos en la historia de la alimentación. Escuchen, por favor, porque esto es lindo. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó los cinco panes, los dos peces, miró al cielo. No me quemé. Y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los dos pescados. ¿a quién se los dio para que lo repartieran? muy bien a los discípulos dijo una señora un aplauso para la señora que salvaste a todo el aula salvaste a todo el aula asume la tarea que te corresponde asume la tarea que te corresponde a mí me parece un acto de grandeza total lo que hizo Jesús Jesús tranquilamente podría haber dicho no al milagro ustedes váyanse ya querían ir a comer Vayan a comer el mirador lo voy a hacer yo acá, yo. Y la gente me va a aplaudir a mí. Y se van a multiplicar acá delante de mío y todos van a decir: Jesús, impresionante. Y sin embargo, Jesús tiene el acto de grandeza más hermoso que nos dice: Tenés una responsabilidad. Por más que estabas con esa mala actitud, yo quiero que vos vayas y repartas los panes. Asume la tarea que te corresponde. Y fíjate que no es llevar religión, sino alimentarlos no es hablar de futuro, es darles pan. No es meter en categoría a la gente, es pensar en su presente y actuar. Tu tarea no, no es llevar conceptos, cómo hacer para acercarte a Dios, no, 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 tu tarea es llevar esperanza y fe. Y um, hace poquito salió una película, La Sociedad de la Nieve. ¿Cuántos la vieron acá? A ver. Bien. Está basada en la famosa tragedia de los Andes. Sí, una famosa tragedia de los Andes que habla de 45 pasajeros que eran compañeros de escuela, muchos de ellos amigos. Fueron de Uruguay a Chile. ¿Sí? Ahí pueden ver imágenes, van a, van a mostrar unas imágenes para tal vez lo, lo ven familiar. Porque tenían un torneo. Cuestión que el piloto piensa que ya había pasado la cordillera y empieza a bajar. Y cuando baja se estrella con la cordillera. Quedan varados 72 días en la cordillera, 25 a 30 grados bajo cero. Empiezan a morir, se tienen que alimentar entre ellos literalmente con los que ya estaban muertos. Es una tragedia. Increíble, la película está en Netflix, pueden, pueden verla si no les da impresión. Es conmovedora, porque está muy bien contada. Solo 16 personas lograron sobrevivir a esa tragedia. Y cuando vos escuchás a los sobrevivientes, te hablan mucho de la importancia del compañerismo, la importancia de que se conocían, las aptitudes que cada uno tenía, de, de que tal vez si no eran amigos no se iban a salvar... Pero hay algo que dijo Carlos Páez, que es uno de los, de los sobrevivientes, que me conmovió porque justamente le preguntaban a él ¿qué es lo que más te conmueve esta tragedia que viviste? Y él lo que responde es, lo que más me conmueve es que por más que nos habían dado por muertos, mi papá nunca paró de buscarme. Entonces para aquellos que dicen, yo no sé hablar de Dios, la verdad que no sé qué decir. Primero vívilo. Pero ese debería ser nuestro mensaje. Tu papá nunca ha parado de buscarte. Tu papá nunca ha parado de buscarte. No importa la cordillera que estés atravesando, no importa si ya te dieron por muerto, ya te dieron por perdido, hay un papá que todavía te sigue buscando. Y tal vez necesitabas escuchar eso hoy. Tal vez viniste hoy solo para eso. Tal vez estás en tu casa hoy y era lo único que necesitabas escuchar. Tu papá no ha parado de buscarte. Y esa es la señal que tal vez necesitabas escuchar. Es que a veces en la simpleza es donde llega el mensaje. Entonces, ¿cómo empezar de cero? A compartir nuestra fe. Primero, no puede importarte más el futuro de la gente que el presente. Dios se tapa los oídos ante tus excusas. Y por último, asume la tarea que te corresponde. Tu papá no ha parado de buscarte. Y tal vez estás por primera vez aquí, tal vez hace mucho que no te sumabas a un, a un movimiento, a una organización, a, a un evento como este. Pero quiero invitarte a que ya que tu papá no ha parado de buscarte, puedas decirle, la verdad Jesús, te necesito. Te necesito. No quiero, no quiero ser fuerte por mí mismo. Quiero entregar mi vida. Por eso, a la cuenta de tres, vamos a decir todos juntos, Jesús, te necesito. Y también, si estás en el chat, quiero invitarte a que pongas y coloques Jesús, te necesito. Así que a la cuenta de tres lo decimos todos juntos. Uno, dos, tres. Jesús, te necesito. ¿Por qué le damos un aplauso a los que lo hicieron por primera vez?